0: Dzisiaj chciałbym podzielić się słowem, które jakieś półtora miesiąca temu dostałem werset, fragment z Biblii, który miałem absolutne przekonanie, że mam się podzielić tym fragmentem właśnie dzisiaj. Czekałem w ekscytacji na ten moment, żeby móc się tym fragmentem podzielić, tym częścią Biblii, która Bóg mi włożył, a jeszcze dodatkowo na jednym z naszych spotkań liderów mieliśmy taką sytuację, że w pewnym momencie ja tylko powiedziałem, że mam słowo od Boga i wierzę, że, że mam je wygłosić 3, 3 grudnia właśnie tutaj w kościele i mam nadzieję, że, że uda mi się go wygłosić. I potem żeśmy się zaczęli modlić i nasza Eryka, która była tutaj wspomniana, nagle w jakiś tam się krząta, coś tam wyciąga, wyciągnęła Biblię, otworzyła fragment i dała do Karolinie, naszej liderce, dała, weź go przeczytaj. I dokładnie przeczytała ten fragment, Dokładnie ten fragment, który Bóg mi powiedział, że mam tu dzisiaj powiedzieć. A wiecie, to nie jest fragment z Łukasza, z Jana, czy z Marka. To jest fragment z pierwszej księgi Kronik, której generalnie ja nigdzie nie słyszałem, żeby był czytany w jakimkolwiek kościele. I pomyślałem sobie, nie, to jest nieprawdopodobne, że po prostu yy, właśnie w ten sposób Bóg przemówił. Więc dzisiaj mam coś wyjątkowego dla nas, ale... I taki już byłem gotowy, żeby go od razu przeczytać. Ja sobie pomyślełem, nie przeczytam go od razu. Nie przeczytam go od razu. Czy Koszalin się już połączył z nami? Koszalinie serdecznie, Wrocław dla Jezusa was wita głęboko. Nie wiem, czy słyszeliście wasze, nasze powitanie, ale dla was specjalnie drugi raz was witamy. No, ale wcześniej zaczęliśmy, wiemy. Wiemy, dzisiaj nam poszło wszystko z... Prawnie, że aleluja. E, więc zanim wprowadzę, przeczytam Wam ten fragment, chciałbym, żeby, żebyście spróbowali złapać to, co dzisiaj będzie tutaj mówione, bo to jest coś wyjątkowego i wierzę, że to będzie dla nas, to będzie dla kościołów, tych, które są połączone. Wiem, że Kościół Betel też będzie oglądał to, to, to przesłanie i ja wiem, że to może zmienić naprawdę życie nie tylko kościołów, ale ale każdego z nas i może zmienić życie też kościołów, dlatego że dzisiaj spróbuję podzielić się czymś takim, co jest kulturą zdrowego kościoła dzisiaj. Co jest kulturą zdrowego kościoła. Tytuł jest, proszę się nie przestraście, ale dobry jest tytuł, tytuł jest super. Tytuł jest hojność i obfitość. Tak jest dzisiaj tytuł kazania, hojność i obfitość. I jak wiecie, nie zbieraliśmy jeszcze ofiary, to kazanie przygotuje nas bardzo porządnie do tej ofiary, którą dzisiaj zbierzemy wyjątkowo na końcu naszego nabożeństwa. Żeby przeczytać ten fragment z drugiej, pamiętać z pierwszej księgi Kory... yy, Kronik, to najpierw chcę, żebyśmy przeczytali fragment, który na pewno wszyscy znacie, ale chciałbym wam coś pokazać i lubię robić taką rewolucję w naszym myśleniu, bo czasami niektóre fragmenty znamy i wydaje nam się, że już wszystko na nie temat wiemy, a to nagle Pan Bóg robi taką małą rewolucję w nas, która nagle nam otwiera rzeczy nieba i, i ten smak nieba zaczyna dotykać naszych serc, naszych umysłów. Pozwólcie, że zacznę, to jest drugi list do Koryntian, rozdział 9. Rozdział 9, wersety od 6 do 15. To jest znany fragment, dlatego, ale zaczniemy po kolei, będziemy szli werset po wersecie, ponieważ chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli na nowo, na świeżo, co Bóg chce powiedzieć. I pierwszy fragment, który przeczytamy, to jest szósty werset 9 rozdziału drugiego listu do Koryntian. I brzmi następująco: słuchajcie. A powiadam wam, to jeszcze nie jest ten fragment, który Bóg mi dał na dzisiaj, to jest przygotowanie do tego fragmentu, który Bóg mi dał na dzisiaj. A powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Jest, to jest ciekawy fragment. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że ja kiedyś czytając ten fragment miałem wrażenie, że Paweł Apostoł mówi tu o takich ludziach, którzy chcą dać i takich, ludzi, którzy nie, takich ludziach, którzy dają coś i takich ludziach, którzy nie dają nic. A ten fragment dotyczy obydwu grup. Więc to jest tak naprawdę do, do kogoś, kto dzisiaj przyszedł dać. Przyszedł dać. Czyli jeżeli nie przyszedłeś dać, to nie jest do ciebie. Ale jeżeli przyszedłeś dać, to teraz możesz dać na dwa, dwie, dwa sposoby. Biblia mówi, że można dawać na dwa sposoby. Skąd posiać albo obficie siać. I zanim uciekniecie mi dzisiaj z nabożeństwa, zanim uciekniecie, to pozwólcie, że spróbujmy pewne rzeczy zdefiniować, bo są ważne. Paweł użył tutaj porównania z rolnictwa czyli ziarna, które sieje rolnik na polu i, i mówi tak, jeżeli zasiejesz obficie, obfito zbiór będziesz miał, a jeżeli skąpo, to będziesz miał skąpy zbiór. I to jest bardzo proste. Jedno i drugie to jest kwestia pomnożenia, jedno i drugie to jest kwestia pewnego zwrotu, który gdzieś przychodzi. Ale, ale, posłuchajcie, musimy sobie zdefiniować, Ponieważ Biblia mówi, że obfity zbiór jest zagwarantowany. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, co to znaczy obficie siać. Co to znaczy obficie siać i czym jest zbiór tak naprawdę? Czym jest zbiór? I co to znaczy obficie siać? Bo obfity zbiór ma warunek, że trzeba obficie zasiać. I teraz uwaga, jaka jest kwota? Jaka jest kwota, od której zaczyna się obfite zasianie? I nie wiem, czy ja dzisiaj kogoś tutaj zachęcę, czy wręcz zniechęcę i może nawet rozczaruję, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli myślisz kwestią, od jakiej kwoty zaczyna się obfity siew, to jest jakaś wielka pomyłka. Dlatego, że obfity siew z punktu widzenia Bożego wcale nie dotyczy kwot wcale nie dotyczy kwot. Popatrzcie, ten warunek jest rozwinięty w drugim liście do Koryntian. Obfity się zaczyna się w drugim liście do Koryntian, w dziewięć wersecie. Jest powiedziane tak. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę, a dosłownie radosnego dawcę Bóg miłuje. Wow, czyli jaka jest kwota, w której się zaczyna obfity siew? Jaka jest kwota? Otóż zobaczcie, warunek, żeby w ogóle zaistniał obfity siew, to jest kwestia serca. Serce jest tu warunkiem. W sercu rzeczy się dzieją. Nie w głowie, nie na kontach, nie w portfelach. Rzeczy dzieją się w sercu. Żeby warunek obfitego zbioru był zawarty, musi być wyrazem miłości do Boga, a nie jakichś kwestii po prostu, ile na co mnie w ogóle stać albo nie stać. Zupełnie nie ma o tym mowy. Mowa jest o tym, że serce dyktuje mi moją miłość do Boga i moją reakcję na tą miłość. To jest warunek. Ale to jeszcze nie jest obfite, jeszcze nie. Dlatego, że obfitość, słuchajcie, i to jest niesamowite, jest, jest zawarta w słowie ochotnego, radosnego, dosłownie dawce. Tak? Ra, radosnego, ochotnego dawcę, Radosnego, ochotnego. Co to oznacza? Teraz, obfite sianie to nie, tylko, to nie jest kwestia dużych kwot. To sianie z uwolnionego serca, które jest rozradowane i ochotne. Amen, amen. Więc to jest serce, to jest kwestia pewnego klimatu i atmosfery, które noszę w sobie. Czyli to nie jest tak, że i masz jakąś kwotę i mówisz, o, to jest, to jest skąpe sianie, albo masz jakąś kwotę i to jest już obfite sianie. Chcę wam powiedzieć, że... Jeżeli masz ogromną kwotę i dzisiaj przygotowałeś, że będziesz siał z ogromnej kwoty, ponieważ myślałeś sobie, zasieje dzisiaj tak, ale twoje serce jest nieuwolnione, nie ma atmosfery i klimatu, który w duchu coś tworzy, to, to to jest skąpesianie. Ale jeśli masz dychę, jeśli masz dychę dzisiaj w, w ręku, Mówię tu o 10 zł, chociaż 10 milionów by się przydało. Ale masz dychę dzisiaj i myślisz tak, jestem szczęśliwy, mam pokój z Bogiem i ta dycha dzisiaj wyraża moją miłość do Niego, ponieważ to jest kwestia serca i z radością dam Mu dychę. to wtedy to jest obfite sianie. I teraz czym jest zatem obfity zbiór? Znowu może trochę rozczaruję, ale znowu nie będziemy rozmawiać o kwotach. Otóż wypisałem siedem aż punktów obartych o ten fragment Biblii, który mówi, co, co jest zbiorem, co wraca do kogoś, kto ma uwolnione serce w dawaniu. Co wraca? I teraz popatrzcie. Ponieważ mówimy o kwestii serca, to na razie, co was poprosić, zapomnijmy o pieniądzach. Nie mówmy o pieniądzach. Mówmy o dawaniu siebie samego. Siebie samego. Bogu, no niby Bogu, ale tak nie końca Bogu, ponieważ my co, co możemy dać, co byśmy mieli od siebie samego? Nie mamy nic samego, my dajemy to, co mamy od Boga. Ale zaraz do tego wrócimy. Teraz popatrzcie. Pierwsza rzecz. Pierwszy punkt obfitego zbioru. Zobaczcie, ochotnego dawcę Bóg Powiedzmy głośno. Bóg ochotnego, radosnego dawcę Bóg miłuje. Czy Bóg nie miłuje niedawce? Miłuje go. Miłuje go. Tak samo go miłuje jak ochotnego dawcę. Co ten fragment mówi? Ten fragment mówi, o doświadczeniu Bożej miłości w takim realnym wymiarze. Dotknięciu się miłości Boga w tym miejscu, gdzie nasza wnętrze woła o miłość i potrzebuje doświadczyć miłości Boga, to o tym mówi. Nie mówi, że kogoś kocha mniej więcej, ochotnego dawcę bardziej, a nieochotnego mniej, ale kwestia doświadczenia jest czymś innym. Ilu z was wie, że doświadczenie miłości to jednak jest coś innego niż wiedza o miłości. Doświadczenie miłości to jest coś, co potrzebujemy. Więc po pierwsze, doświadczenie miłości Boga. Po pierwsze, doświadczanie miłości Boga. Chcę wam powiedzieć, że chrześcijaństwo opiera się na doświadczaniu miłości Boga. Właściwie prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest, co mam robić. Chodzić do kościoła, modlić się codziennie, czytać Biblię, nie wiem, właśnie kolektę przynosić do kościoła, dziesięcinę oddawać. Co, jest, co jeszcze mam robić, żeby być, żeby być, chodzić z Bogiem? Nie. Chrześcijaństwo opiera się na reakcji na Bożą miłość. Jeśli gubisz reakcję na Bożą miłość, gubisz całe chrześcijaństwo i zaczynasz być religijny. Wszystko, co, o co chodzi, to o reakcję. Jeśli nie przychodzisz zareagować i powiedzieć mu dziękuję za doświadczenie Bożej miłości, to wszystko to jest o rozbić. Bo Bóg powołuje nas, abyśmy doświadczali Jego miłości i reagowali na nią. Więc to jest jeden. A teraz dwa. Drugi punkt. Chcecie drugi zbiór? Czyli zbieramy doświadczenie Bożej miłości. To jest zbiór. To jest super zbiór. Ile was myślić, żeby wystarczyło nawet. Ale Bóg mówi, obficie zbierzesz, więc chce ci dać więcej. I teraz popatrzcie, przeczytajmy wersety od 8 do 9. A władny jest Bóg, udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano szczodrze rozdaje, udziela ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. Po drugie, Obfity zbiór to jest udzielona, obfita wszelka łaska. Jaka łaska? Wszelka. Co konkretnie? Roz, rozwija to. Wszystko pod dostatkiem. Co to znaczy wszystko dos pod dostatkiem? Wszystko pod dostatkiem. Czyli co konkretnie? Pieniądze? Też. Co jeszcze? Pokój. Pod dostatkiem. Radość. Pod dostatkiem. Uzdrowienie pod dostatkiem. Wolność pod dostatkiem. Dlaczego? Bo hojny jest Bóg. I jest mocny, aby udzielić wszelkiej obfitej łaski. Wow! Wow! Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli ja staram się dać coś z siebie, to Bóg daje mi wszystko z siebie? Tak. Dokładnie tak. Jest pierwsze, doświadczenie Bożej miłości. Drugie, wszelka łaska, obfitość wszelkiej łaski, którą Bóg ma dla Ciebie. Trzecie. Trzecie, zobaczcie. Jest napisane tak, abyście mogli, mieć wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Powiedzmy razem, hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Ja nie wiem, jak u was to jest, ale ja wam powiem, jak to jest u mnie. Ale ja myślę, że to jest bardzo podobnie u was. To jest coś szczęśliwego, jeśli zawsze mogę być częścią dawania, aby kogoś błogosławić. Halo? To jest coś pięknego, kiedy mogę być tym, który może dawać zawsze. Więc trzecia obfitość to jest to, że on ci daje, czy możliwość dawania zawsze. Co, wiesz, czym jest możliwość dawania zawsze? To jest niesamowite. Szczodrze rozdaje udzielał Bogim sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Powiedzmy razem sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Nasza hojność to jest tak naprawdę nasza prawość. Nasza hojność jest wyrazem naszej prawości. Ktoś powie, ale jak to? Jak to możliwe? To... To, to jestem sprawiedliwy, kiedy choj nie daje. Mm -hmm. Dlaczego? Bo je, wtedy jesteś najbardziej, najbardziej ze wszystkich momentów w swoim życiu podobny do Chrystusa. Ponieważ On dał wszystko. Za Ciebie, za mnie. I dał ci wszystko, żebyś mógł Mu dawać. <śmiech> to jest niesamowite. Wrócę do czegoś, kiedy będę już przy tym fragmencie, który mam od Boga. Ale przeczytajmy, jaka czwarta jest zbiór, jak jest czwarty zbiór. Czwarty zbiór jest w dziesiątym wersecie. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży za siew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Po czwarte, czwartym zbiorem jest to, że on pomnaża wszystko to, co dajemy dla nas. On pomnaża wszystko, co dajemy dla nas. Da, nie dość, że nam da ziarno do ręki, żebyśmy zasiali, czyli nie mam jego stąd, mam go stąd, daje mi ziarno, żeby zasiać i nie dość, że dał mi ziarno, żeby zasiać, to jeszcze pomnoży to ziarno, żebym miał więcej, abym, pamiętacie, mógł ło łożyć codziennie na wszelką dobrą sprawę. Wiecie, radość, szczęście życia to nie jest możliwość kupowania codziennie. Szczęście życia to jest możliwość dawania codziennie tym, którzy nie mogą sobie kupić codziennie. Jest. Amen. Amen. Po piąte, mówi słowo, że otrzymamy więcej owocu naszej sprawiedliwości. Co to oznacza? To oznacza, że przez dawanie i przez ten proces, który się odbywa na poziomie duszy każdego człowieka, często nieuzdrowionej duszy, w momencie dawania, nawet w momencie tego kazania, kiedy mierzysz się ze swoimi myślami w tej chwili, otrzymujesz coś, co się nazywa Boży charakter w nas. Bóg zajmuje się naszym sercem z poziomu naszej prawości i sprawiedliwości, po dlaczego żyjemy i po co żyjemy. Czy ktoś się z was zastanawiał, po co żyjemy? Czy ktoś z was myślał o tym? Ja wam... Ja, ja, ja potrzebuję... Yy, Łukasza nie ma. E, Jędruś. U, nie, ale nie ten, co ja myślę. O, o Łukasz, chodź. Jest Łukasz. tam daleko dzisiaj. Ale, ale zgłosił się. O. Miałem sobie przygotować, ale nie zdążyłem. Wyobraźcie sobie, że to jest... Tu Łukasz sobie stań, tak jak ten. To jest swoje miejsce. Patrz tak na mnie. I to jest prezent, który, który jest ode mnie. Ja reprezentuję tu Pana Boga. I, i, I dałem mu ten prezent. Ponieważ ja jestem dobrym Bogiem i wszystko, co, co Łukasz ma, pochodzi ode mnie. I teraz Łukasz ma niezwykłą okazję. Przynieś mi coś w darze. Przynieś w darze. I połóż tu przede mną. Powiedz, że to dla mnie. To dla ciebie, Boże. Łukaszku, wzruszyłeś mnie. Ale muszę ci coś ważnego powiedzieć. Otóż ja tu w niebie nie potrzebuję tego. W ogóle tego nie potrzebuję. Więc wszystko, co dałeś. Ja kładę tutaj, żeby to, co ty dałeś, a wcześniej ode mnie otrzymałeś, służyło wszystkim. Czy zauważyłeś, że teraz dałeś coś mi, a ja przeznaczyłem to, co ty mi dałeś, żeby służyło wszystkim, to z tego powodu właśnie, że to dałeś, to teraz uśmierciłeś egoizm w swoim życiu i stałeś się podobny do mnie. I teraz razem dajemy ludziom wszystko, co mamy. A ponieważ dałeś to małe, co ja ci dałem, żeby dać wszystkim innym, to ja ci teraz dam większe. Ponieważ zrobimy ten sam numer. Ja Ci dam, żebyś mógł dać. Nie, żeby, żebyś się nie męczył, wiesz, że ojejku, się nacharowałem i mam. Wiesz, że nic nie masz, co sam ten. Praca to jest darmu i od Ciebie, ode mnie. W związku z tym mi przyniesiesz większy pakunek. Dobra? I mi przyniesie większy, a ja mu powiem hej, a ja i tak tego nie potrzebuję. A ja powiem Ci tak, to niech służy innym, ale Ty też z tego korzystaj. Bo to jest znowu dla Ciebie. Tylko, że już nie tylko dla Ciebie, ale też dla innych. Dlatego, że ja buduję Kościół mój. Buduję społeczność, lud mój. W związku z tym daję Ci to i jeszcze Ci to pomnażam, żebyś Ty mógł dać mi więcej. Amen? Amen. Widzicie, jak to, jak to działa? To teraz niech to służy wszystkim, niech to tam leży. Dziękuję Ci bardzo. Podziękujmy kochanemu. Więc piąte mamy, teraz szóste, werset 11 do 12. A tak, posłuchajcie, teraz da, dając i siejąc i w ogóle oddając swoje życie y, dla Boga, dla innych, tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynianiem pobudza do dziękczynienia. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, Lecz wydaje też obfity plon w licznych dzięcznieniach składanych Bogu. Widzicie, On mi dał coś, co ja Mu wcześniej dałem. On mi to przyniósł, a myśmy razem to dali dla wszystkich. A ci wszyscy zaczęli być wdzięczni. Rozbudziliśmy wdzięczność w ludziach, bo byliśmy posłuszni Ewangelii, którą wyznajemy i rozbudziliśmy atmosferę Wdzięczności. A wiecie, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Mówiłem wcześniej. Mówiłem o tym, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest reakcja na Bożą miłość, a ta reakcja jest prosta. Dziękuję. Dziękuję. Wdzięczność to jest najbardziej przebudzeniowa atmosfera Kościoła. Największe uwielbienie, które idzie do Boga, to nie jest zgardła. Największe uwielbienie, które idzie do Boga, jest serca pełnego wdzięczności za doświadczenie Bożej miłości w społeczności. I przychodzi przebudzenie, bo wszyscy chcą być w takiej bandzie. Amen. Podziękujmy Bogu, bo On jest dobrym Bogiem. Więc jeśli patrzę na tą grupkę tutaj, a potem na tą cyfrę tam, która dzisiaj opiewa na 2 miliony z hakiem, to chcę wam powiedzieć, że serce moje płacze i jestem wdzięczny Bogu za to, co robi. Bo myślę sobie, jest coś więcej niż pieniądz z tym wszystkim. Tam się przelewa serce. Tam jest jakieś zwycięstwo, które my powolutku zaczynamy doświadczać. To jest zwycięstwo, że nagle zaczynamy wiedzieć, po co żyjemy, dlaczego żyjemy i tak żyjemy. Amen. I po siódme. Siódme. Czyli szóste, uwalnia atmosferę wdzięczności Bogu. Tak? I siódme, mamy 13, czternasty i idziemy do fragmentu, który dostałem na dzisiaj. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą za to, Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej ze szczerą wspólnotą z Nim i ze wszystkimi. A modląc się za Was, tęskić będą za Wami z powodu nader, obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Po siódme już zdradziłem, ale powiem to jeszcze wyraźniej. Zwrot jest taki, że tworzysz prawdziwą, duchową rodzinę. Halo? Nie chodzisz, zapisany jesteś do kościoła. Do przebudzeniowego kościoła, no. Pełnej Ewangelii Kościoła. Ja chcę powiedzieć prostej Ewangelii. My jesteśmy Kościołem prostej Ewangelii. Niektórzy są pełne i my jesteśmy prostej. Pełnie. Hmm, marzymy o pełni, ale zmierzamy do niej. Amen. Ale to, co jest niesamowite, to to, że zwrot jest tym, że tworzymy duchową rodzinę. Kiedy dajemy razem nasze życie Naszą służbę. I teraz chcę powiedzieć też do kościoła, do naszego kościoła i do kościołów, które są właśnie dzisiaj nas oglądają. Chcę Wam powiedzieć, nie chodzi tutaj teraz o kolektę. Zapomnijmy przez chwilę o pieniądzach. Mówimy tu o sercu dawcy. Żyje po to, żeby dać. Żyje po to, żeby się oddać. I wiecie, to życie dosyć pędzi, generalnie ono zaraz przepędzi i będzie inne pokolenie. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Ale mamy szansę i okazję wytworzyć na poziomie, którym dzisiaj jesteśmy, wytworzyć coś, co jeszcze w tym kraju nie ma. Wytworzyć atmosferę wdzięczności, wolności, radości, obfitości i hojności i spowodować, że świat zacznie być zmieniany, Kościół zacznie być zmieniany. Jeśli żyjesz po coś innego, to generalnie Halleluja. Ale my żyjemy po to, żeby wszystko, co dostajemy, moglibyśmy oddawać, aby błogosławić, aby znowu przyjmować i aby znowu oddawać. Bóg stworzy rodzinę. Ktoś mówi, czemu nie ma przebudzenia w Polsce? Duch Święty będzie wylany, w tysiące, tysiące ludzi przyjdzie do Boga, tysiące ludzi, ale ludzie... Oni by przyszli do Boga, ale oni te tysiące musi przyjść do Kościoła, który zna Boga i ma charakter Boga i ma wdzięczność Boga i ma hojność Boga i ma radość w Boga i ma wolność Boga. Amen. Amen. Dlatego Bóg powiedział, zbuduję Kościół mój. Dobra, przechodzę do fragmentu, który dostałem od Boga. Ale zanim powiem, który to moment, to przeczytam parę wersetów jeszcze wcześniejszych, żeby nas dobrze jeszcze przygotować do tego fragmentu. On jest z pierwszego listu do kronik. Pierwszego listu kronik. No. Pierwszej księgi kronik. Rozdział 29. I chciałbym przeczytać najpierw 2 do 5 fragment. To jest fragment, kiedy Dawid zdecydował się że wybuduje świątynię Bogu. No właściwie nie on wybuduje, ponieważ wybuduje jego syn Salomon. On wiedział, że to trochę trwa, więc, ale on przygotuje środki, żeby już Salomon się nie męczył i żeby miał za co to wybudować. Żeby miał za co to wybudować. Więc on zdecydował, że chce zbudować świątynię dla Boga. I słuchajcie, co się wydarzyło. Ważne to przesłuchać, bo mówimy, że kwestia obfitego oddawania to jest serce. A Dawid był według... No, no to posłuchajmy, co, bo to jest dosyć ważne. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga, mojego, złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ma być ze srebra, spisz na to, co ze spiżu, żelazo na to, co z żelaza, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karnolowe do oprawy i na zaprawę murarską, i do mozaiki, i wszelkiego rodzaju drogie kamienie, i marmuru w obfitości. Jak on to przygotował? No był królem i cały po prostu majątek królestwa odkładał część, odkładał część z tego majątku królestwa, z budżetu państwa. Odkładał kasę, różne rzeczy, złoto, srebro, odkładał i w ten sposób przygotowywał coś, co będzie na budowę świątyni. No to normalne. Bardzo fajnie zrobił. Super gość. Ale on zrobił coś więcej. I teraz popatrzcie, co zrobił. Ponadto, powiedzmy razem ponadto. Uch, to jest mocne. Ponieważ upodobanie mam w domu Boga mojego. Jego miał upodobanie. Każde każdy słowo tu jest niesamowite. Oddaję na rzecz świątyni Boga mojego, to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością, oprócz tego wszystkiego, co przygotowałem dla przybytku świętego. Więc on z budżetu państwa coś przeznaczył, ale stwierdził, że nie, to jest dla mnie mało. Ja mam upodobanie w domu Boga mojego. W związku z tym zaglądnę do swojej skarpety. I zdecydował się, że ze własnego swojego majątku, jako jako król, ale nie już nie jako król, jako obywatel tego państwa, również włożę w to, co Bóg tu ma dla nas. I teraz w świątynię Bożą. I teraz jest wypienione, co włożył. Dokładnie. To niesamowite. On śmiało napisał, co wkłada. I trzy tysiące talentów złota. Złota Zofiru. 7 tysięcy talentów srebra, szczególnie oczyszczonego, aby wyłożyć im ściany gmachów. Aby złote było, co ma być złote, srebrne, co ma być srebrne, to wszystko, co ręcznie wyrabiają mistrze, a kto gotów, dzisiaj oddać, okazać szczodrą dłoń dla pana. Więc on nie zebrał w królestwie pieniędzy i złota, czy srebra w taki sposób, że tak, tu z budżetu państwa od tego, czyli w sumie z ludu, który dawał, nie? W klasie kościelnej oddzieliliśmy część. Nie, nie, nie. On wziął odpowiedzialność. Powiedział, jestem Dawid, jestem za to odpowiedzialny. I ja pomyślałem, że zrobię szaleństwo. I przeznaczę na to więcej. I budżet nie jest przedstawiony. Dlaczego w kronikach nie ma budżetu przedstawionego, jaki odłożył? Dlatego, że Bóg nie chciał zaakceptować, jaki jest budżet. On mówi tak, to jest nieważne, jaki jest budżet. Zobaczcie, jakie jest serce Dawida, gdzie jest wymienione to, co dał. I ponieważ dał tak wiele, zaraz wam pokażę, ile to było, to na dodatek tego zwrócił się do ludzi i mówi, no, to ja dałem tyle, czy ktoś chce jeszcze coś dołożyć? I co się okazało? Popatrzcie. I złożyli ochotnie swój dar, to jest szósty werset, i złożyli ochotnie swój dar, jest tutaj, książęta rodów, książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami i setnicy i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów złota, dziesięć tysięcy złotych darejków, dziesięć tysięcy talentów srebra, osiemnaście tysięcy talentów spiżu, sto tysięcy talentów żelaza. A kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu świątyni Pana do rąk Jehiela Gerszonity. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Za chwilę będzie fragment, który dostałem od Boga. Więc mamy Dawida, osobisty dar. I nie wiem, czy się udało zrobić zestawienie, które możemy wyświetlić. Osobisty dar Dawida. O, jest. Osobisty dar Dawida. Spróbowałem to przerzucić na kilogramy, bo tak bardziej nam pasuje, bo jakieś tam te... Talenty, to my nie wiemy, ile to jest, ale są kilogramy. Więc Dawid złożył około, oczywiście to się bardzo około, 90 tysięcy, czyli 90 ton kilogramów złota. Swojego własnego. Skąd go miał? Skąd on aż tyle miał? No król królem, ale skąd on aż tyle miał? Ja wam powiem, skąd miał. Bóg nie ma problemu z tym, co masz, dopóki to... I idziemy dalej. 210 ton kilogramów srebra. Znaczy 210 ton srebra. Tyś, nie 210 tysięcy kilogramów. No, bo 210 ton. Proszę, matematyka. I teraz zobaczcie zestawienie tych. Ludzi. On mówi, ja to zrobię, bo ja jestem, ja jestem dawcą. Okazało się, że to wyzwoliło coś w innych ludziach. I oni złożyli 150 tysięcy kilogramów złota. 10 tysięcy złotych monet od dzisiejszej wartości 3 miliony 780 tysięcy złotych. 300 kilogramów srebra, 540 kilogramów brązu, 3 miliony kilogramów żelaza. Przecież to była jakaś góra wszystkiego. nieprawdopodobne. I to robi wrażenie, ale to nie jest ten fragment, który chciałem wam przeczytać. Ja chciałem najpierw pokazać wam, co oni zrobili. Że oni tam dali. I zobaczcie, a kończy się to tym, w tym wcześniejszym dziewiątym wersecie, że lud, możemy wyświetlić dziewiąty werset. Zobaczcie. Lud rozpaczał, płakał, narzekał, z czego teraz będziemy jedli i z całego serca jęczeli przed Panem. Również Dawid strasznie narzekał. Nie, 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 tak nie jest napisane. Tam się coś stało nieprawdopodobnego. Wiecie, oni naprawdę dali, to jest dali, że to musiało wpłynąć na ekonomię ich domów. Wpłynęło na ekonomię ich domów, dlatego że oni dali ogromne rzeczy, ale lud się rozradował z tego, że tak ochotnie, zobaczcie, warurek obfitości tu był, nieważne ile kilogramów, ale dobrze, że Pan Bóg napisał to w Biblii, niech nas to męczy, ale nieważne ile kilogramów, ważne, że serce było pełne ochoty i składali swoje dary z całego serca, a w ogóle nie ma tu wliczonych drogocennych kamieni, któremu temu całemu Jechielowi gerszonici je dawali. Ale się radowali tym. I teraz powolutku idę do fragmentu, który dał mi Bóg na dzisiaj. A on brzmi, jest w następnych wersetach. Dokładnie jest w 18 wersecie, ale ja zacznę od dziesiątego. ale musimy sobie to wyobrazić. Widzimy górę złota, widzimy górę srebra, widzimy górę, górę brązu i widzimy tą górę żelaza. Po co tyle żelaza? No ale dobra. Widzimy to wszystko. Widzimy te drogocenne kamienie. I patrzy Dawid na to wszystko, co zostało dane i patrzy na ludzi, którzy dali i oni się uśmiechają. Co żebyście to zobaczyli? Zrobiliśmy to. We did it, we did it. Tak, tak, tak się zachowywali, czyli w ogóle nie byli z Polski. No i on patrzy na to i zaczyna dziękować Bogu, bo pamiętacie, że dawanie jest służbą, która wyzwala dziękczynienie Bogu. I teraz popatrzcie, mówi tak. I już szybko idę do tego fragmentu, obiecuję. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. I teraz uważajcie, od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała, ty władasz nad wszystkimi, w Twojej ręce jest siła i moc. Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Czyli Ty jesteś wielki, Ty jesteś niesamowity, a tak naprawdę to wszystko i tak do Ciebie należy. W Twoim ręku jest bogactwo i chwała, to Ty sprawiłeś, że my mieliśmy, żeby takie coś przynieść. Tak? I więc chcemy Ciebie uwielbić i chcemy Cię uwielbić i właśnie te, to wszystko tu chce, mamy Ci oddać chwałę. Tylko, że Dawid nagle ma refleksję. I mówi, chcemy Cię uwielbić, tylko jest problem. Posłuchajcie, jaki problem. Czternasty werset. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak! Od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Bez sensu. Bez sensu, no bo chcieliśmy Cię uwielbić, ale właśnie sobie zdałem sprawę, że dokładnie Ci daliśmy to, co Ty nam dałeś i prawdopodobnie za chwilę z powrotem nam dasz. A jeszcze nam się wydawało, że my świątynię Tobie wybudujemy, a to my przecież to my przebłaganie za grzechy nasze będziemy tam mieli w tej świątyni. Ona nie jest tak bardzo dla Ciebie, jak jest dla nas. Boże, przecież Ty mieszkasz w świątyni w niebie, nie zbudowaną ręką ludzką, a my budujemy świątynię zbudowaną ręką ludzką i my przynosimy te dary i mówimy, ale my jesteśmy, a za chwilę przecież to nie my. Przecież to nie moje. Przecież to Ty nam dałeś. Ty nas, Panie Boże, wkręcasz. Wkręcasz nas. Myśmy chcieli tak się poczuć dobrze, bo zebraliśmy 2 miliony 131, tam 61 groszy. A to przecież wszystko z Twojej ręki. Daliśmy tylko to, co, do, co mamy swoje ręki. Gdyż uwaga, i tu mówi to, co mówiłem. Pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami. Jak wszyscy Ojcowie nasi. Jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Czyli nagle wspomina wszystkich, którzy tak też mieli duże zamiary, ale już nie żyją. Wszystkich ojców. I nasz dzień, cień, nasze życie jest też cieniem. Więc bracia i siostry, przyjaciele, ja zaraz przeczytam niesamowity fragment, ale chcę wam powiedzieć, że, na, że życie jest bez sensu, jeśli nie będzie, jeżeli nie oddamy naszego życia Bogu do końca. I nie mówię tylko o modlitwie grzesznika, ale mówię o złożeniu w ofierze całego naszego życia na Jego chwałę, cześć i uwielbienie, bo nie mamy już czasu na nic więcej. I teraz uwaga. Gdzie ja jestem? Panie Boże nasz, całe to bogactwo, szesnasty werset, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też o Boże mój. I teraz, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Czyli doszliśmy do tego, że to, te dawanie, to wcale ta kwota, ta góra złota, ta góra srebra, to nie o to chodziło, tak? Przecież to i tak daliśmy, coś co nie on mógł powiedzieć, dawaj i my byśmy musieli dać. Ale nie, on czekał na coś innego. I nagle Dawid złapał. I teraz jest, idziemy w to, idziemy, uwaga. Złapał. Ja mam nadzieję, że nagle ktoś tu dzisiaj złapie. Złapmy to. Weźmy tak, zróbmy tak. I powiedz, trzech no, zrobiło, no to, to może tyle złapie. Ale jeszcze raz. Złapiemy to. Wiem też o Boże mój, że ty badasz serce i masz upodobanie w prawości tego serca. Pamiętacie, że mówimy, że w sercu jest kwestia prawości, hojność jest manifestacją prawości, jest przerobioną drogą. Wiecie, nikt nie jest hojny tak od siebie. Coś musiał przejść w życiu. Coś musiało być złamane. Blada twarz chciwości musiała być ukatrupiona w nas. Musieliśmy to przechodzić czasami w bólu, czasami w cierpieniu, ale właśnie już tam bladej twarzy nie ma. Jest prawość, która się nazywa gdzie, kiedy Jestem gotów, by dać. Amen. I on mówi teraz, że ty masz upodobanie w tym sercu, to też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. I teraz fragment, który dostałem. Tara, perkusja gra. Brum, brum. A, już wyświetlony. A, jak chciałem, wiecie, wprowadzenie zrobić. Dobrze. Panie Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj to po czasy, jako wyraz myśli i uczuć ludu Twojego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. To to... No to co? Przecież wiem, że jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, Izraela. Zobacz, co się modli. Dawid zrozumiał. On nie mówi, zachowaj to złoto, srebro, zachowaj to wszystko, co tu daliśmy, żebyśmy tego nie zmarnowali. Nie, nie. On już to zapomniał. Mówi: mówi, przecież i tak do Boga należało. On mówi tak, teraz widzę lud. Teraz dopiero widzę, co się naprawdę stało. To się stało tutaj. To nie tam. Tu coś w sercu się wydarzyło. Coś w domu Bożym się stało. Co to się stało? Coś przeskoczyło. Co przeskoczyło? Staliśmy się prawi. Staliśmy się domem Bożym. Ja przygotowuję... Górę złota i srebra na budynek, a my już staliśmy się duchowym, Bożym domem, ponieważ serca nas połączyły, spoiwa nas połączyły i staliśmy się podobni do Boga. W sercu zaczęliśmy, daliśmy to, co, co Bóg zrobił właściwie daliśmy siebie w całości. Dlatego proszę Cię, abyś zachował to na zawsze. Pieniądze są, jutro ich nie będzie. Nieważne. Ale to, co czujemy, kiedy żeśmy uwolnili w sercach naszą miłość, to zachowaj. Będziemy o tym pamiętać. Wrocław dla Jezusa. Wariactwo robimy. Wiecie, w ogóle wariactwo. 21 wieków musieliśmy czekać, żeby w ogóle budynek mieć. No, no tak kościoły poprzednie, tak to właśnie załatwiały. Ciągle pan, pan, zaraz przyjdzie, pan zaraz przyjdzie, od pierwszego wieku, pan zaraz przyjdzie, pan zaraz przyjdzie. Minęło 21 wieków. I co? Pan zaraz przyjdzie. Już nadchodzi, już jest. Już jest. Nie budujmy, nie róbmy. śpimy on przyjdzie. Jeden ze zostanie zabrany, drugi wzięty. Która strona łóżka? Prawda jest taka, że zrobimy coś. Zrobimy coś co będzie miało pokoleniowe znaczenie. Coś, co spowoduje, że, że utwier utworzy DNA kościoły, Gliwice, Koszalin, Bytów, Wrocław. DNA królestwa. To jest to, o co chodzi. Ten rodzaj uczuć, zobaczcie, te czasy, jako wyraz myśli i uczuć, zawsze, kiedy będziemy myśleć o tym, kiedy to będziemy czuć, niech to, niech to nas kręci, niech to nas rozraduje, niech powstanie kultura. Ten fragment mówi, że kiedy da hojnie dajemy, zyskujemy hojnie kulturę, która przynosi przełom do życia naszego, waszego i ludzi, których tu jeszcze nie ma, dlatego, że to jest ten, dlatego, umocni nasze serca. Tu wydarzyło się coś więcej niż na tych numerkach tam. Te numerki. Bóg może dać numerek. Ktoś się dowie, ktoś usłyszy, ktoś wyśle. My dzisiaj modlimy się z tej naszego ubóstwa, nie? O miliony, żeby wybudować budynek. A dla kogoś to jest. I Bóg może użyć jednej osoby. Ale po co? Jak może się dokonać coś w nas? Może dokonać się w naszych sercach? Fajnie, że zaklaszczemy raz, bo jakiś Amerykanin wyłożył kasę. Ale może my będziemy wchodzić do budynku? Pyt, nasz. Nie wuja sama. Nasz. Zachowaj to, panie. Jako serce, jako myśli i uczucia, powsze czasy. Wow, to jest to. To jest to. Tego nam nikt nie zabierze. Cokolwiek człowiek dał, nigdy mu nie zostanie zabrane. Wszystko inne tak. Ja żyję, żeby się rozdać. Ja żyję, żeby się rozdać. Ja chcę żeby moja ostatnia złotówka ewentualnie poszła na moją ostatnią łopatę, która mnie przykryje. Ja nie chcę, żeby moje dzieci myślały i zastanawiały się o spadkach. Ja chcę, żeby one już dostały za życia. Dzieci, za trzy dni odchodzę. Oto mój testament, niespisany, wypowiedziany, rozdaję wam. Ale nie daję wam wszystko, bo większość daje na Boże cele. Tak? No. Ale nie zmartwiam się bardzo, bo na razie wiele mam. Ale nawet to, co mam, ciężko mi dać. Ale nie chcę, żeby było ciężko. Chcę to złamać. Chcę ogłosić, że Jezus zwyciężył. Ja chcę tak budować swój dom Boży, jakbym budował swój. Czy wiecie, że swój, swoje mieszkanie i dom, który chcemy wybudować. Marzymy o tym. Zrobimy wszystko, co się da, żeby to wybudować. Ale nie chcemy dawać w międzyczasie napiwków Bogu, bo chcemy Jego dom budować, dając wszystko, co mamy. Dlatego położyliśmy wraz z żoną swoje życie w tym kościele. W tym miejscu. Bo to nie jest dla nas napiwek, który możemy tu włożyć. Dajemy tu wszystko, co mamy, żeby to miejsce było błogosławione.